0: Det er midnatt, om bare et par 3 minuter. Jeg klarer å en inn dagens podcast. Det telles om dagens podcast når jeg begynner før midnatt, selv om jeg nepper foran hud før etter midnatt er i gang. med de fleste ikke hører dette før dagen etterpå, men det forvåger seg. Tja, Vi går hadde vi besøk, som jeg sa. Det ble väldigt hyggelig. I dag har jeg brukt dagen primært på å gjøre ferdig denne videoen om hvordan jeg tenker som en skeptiker. Som jeg jobbar med alt for lenge som vanlig. Jeg blir liksom aldri fornøyd med måten jeg lager i videon på. Men jeg har et ett uppsätt som funker her i mitt lille studio. Og så synes jeg fort det blir litt kjedelig. Jeg bare filmer meg som sitter og prater, så jeg... Brukte litt tid på å finne litt sånn stock footage, altså sånne lisensfrie videoklipp ifra storyblocks som jeg betaler for. Den er en tjeneste der du kan søke opp og finne både videoer, bilder og lyd og sånn eh, som folk har laster opp og så får de vel betalt litt for det når noen bruker det. Så der kan du søke, og der finnes det små klipp som illustrerer alt mellom himmel og jord. Så jeg trengte noen klipp som illustrerte et barn i et barnesed i en bil, eller blodet som strømmer gjennom kroppen, eller noen som tar eh, omega-3-kapsler, og da det bare søg etter deg og finne noen sånne små klipp som jeg kan legge inn. Så jeg brukte en del tid på det da, å legge inn litt sånn klipp rundt forbi videoen, bare for å gi litt variasjon. Så den videon ligger nå ute på YouTube-kanalen min, Tvilsomt med Kjomli. Jeg postet den jo eh, åpen for alle inne på Patreon i Fiden der, så det ska vara lett å finne den, men den er jo da åpen for alle, uavhengig om du er patron eller ikke. Så den ligger jo ute på YouTube nå, så må vi se om det så noen som gidder se den, det er vel den videon som får flest views, men jeg lærer jo litt når jeg lager de videoene, så det er jo verdt det uansett. Og et par ting som mig med kveldens video, er det som, som sagt, jeg prøver å lære av å dig videon. videoene, uh, slid litt med fokus det kameraet mitt, Sony R23, er jo veldig, veldig bra på fokus, og kan fokusere på øynene automatisk. Men jeg må se opp innstillingen der, for av en eller grunn, så har jeg nødt til å fokusere på hendene mine hvis jeg gestikulerer mye, så plutselig er ansiktet ut fokus, mens hendene er oppe foran meg. Og det irriterer meg. Den er så lyd at du nesten ikke ser det, tror jeg. Hvis du ser det på en liten skjerm, men hvis du blåser det opp på en TV eller eller nøye med, så ser du vel kanskje at ansiktet mitt er ut av fokus innimellom, og det er irriterende. Så jeg må sjekke den innstillingen for å se hva som forårsager det. Og det andre er at jeg oppdager at jeg filmer jo alle videoene mine i 4K. Og till så har i som 4K, altså eksporterer de til slutt i 1080p, altså sånn HD-kvalitet til YouTube. Det fine med å filme i <tøk> 4K, selv om jeg ikke eksporterer det som 4K, det er kan på en måte zoome inn i bildet uten å miste kvalitet, for det er nok piksler til at jeg kan um, på en måte zoome litt nærmere inn og endre utsnittet av bildet innimellom, og det er fortsatt nok piksler til å fylle det 1080p, de, eller det 1080p krever. Men så har jeg i det siste brukt en 1080p timeline i Final Cut, altså jeg redigerer videoen i 1080p selv om alle originalfilene 4K og då merker jeg at når jeg zoomer inn sånn som det, cropper in så får jeg dårligere kvalitet. Det hadde jeg ikke tenkt på jeg tror det fortsatt behandler originalmateriale som 4K, men det virker som hvis du redigerer på en 1080p timeline, så får du dårligere kvalitet når du zoomer litt inn så det må jeg fikse, og begynne igen på en 4K timeline sånn som jeg gjorde før i tiden Teknisk drid, men det er sånn som irriterer meg, men som jeg lærer av, og forholdsvis gjør bedre neste gang. Denne gangen så følte jeg at jeg ble ganske fornøyd med lyden på stemmen. Jeg måtte litt triksing og mixing til, men jeg synes det ble grei lyd. Så fant jeg et lydklipp hos Artlist, som jeg bruker til å finne lovlig, lovlig musikk som jeg kan bruke. Som var langt nok at det kunne ligge i baggrunnen hele tiden i nesten 19 minuter. Det står sånn flyta en atmosfärisk ljud med som bara ligger väldigt lågt i bakgrund for att ge lite uh, stämning och så det inte blir så tamt. Så videon blir i alla fall färdig med så får vi se om det någon så gillar att se. Så det är ju väldigt priset någon om ni drar delar med andra, delar på Twitter, Facebook, hvis att du det är värt det. Det betyder ju mer att du bara lajkar like eller skriver en kommentar. Jag skulle öka att abonnera på kanalen min för det gör att Youtube prioriterar och spre videon mer. Visst det verkar som att det är folk som faktisk ser den och likar den och sånting. Så gör gärna det hvis du också syns budskapet mitt är värt att höra på. Det er det som betyder mest av allt för mig att folk engagerar sig lätt för annars är nästan omöjligt att få någon spridning och få del budskapet. Så det var videon. Ehm um, ja, jeg har fått noen spørsmål, men først tänkte bara bare å si noe om de bøgerne som er på det nivået som jeg kaller for VIP-medlem her inne på Patreon, dere får jo en gratis bog. I tillegg så er det en folk i som bestiller bøger av meg. Jeg har jo et bestillingsskjema inn på bloggen min, kjomli.com slash bestill, der det går an å så har jeg stresset veldig med å sende de bøgerne. Jeg har brukt sånne polstret konvolutter og gjort allt manuelt, så når jeg får inn en bestilling på mail, så har jeg et sånn regnark der jeg fyller inn navnet og adresse og krysser på hva for bøger de skal ha. Og krysser her på om jeg har sendt bogen og om jeg har fått betaling. Um, så, pakker, så signerer jeg bogen og sånn, og så legger jeg den inn i, den inn i en polstret konvolutt, skriver på adressen, og så man jeg gå på posten og betale for frimerke på alle. Og det ble ganske dyrt så det en som tipset meg om att en vi mye billigere måte gjør det på var å bare bruke MyBring, der du kan registrere en sånn firmaavtale, for jeg har jo et enkeltpersonforetag, og så kan du kjøpe, bestille en sånn spesiallag av bokser, eske til bøkene, og kan du in på MyBring på nettsiden her, så kan du då registrere bøkene du skal sende, og så får du sånn ferdig pakkelapp, og du kan skrive ut, og så får du bare en faktura på portoen, som visst nok skal være en del billigere. Jeg er faktisk litt usikker på hva det koster enda, for jeg ikke har ikke fått faktura, men skal visst nok være billigere. Det er jo litt styr da, for jeg måtte inn på, jeg ble tipset om .no, som er en sånn nettbutikk som er alt innenfor ting du bruker til å pakke vare med, med så store bedrifter. Da, så de fleste er sånn, når du skal bestille deg noe, så er det ganske store kvanter du må bestille deg. Men Det har det sånne fine omslag, du kan på en måte pakke rundt bøgerne med teip, som lukker seg, og så er det sånn dings du bare river av for å åpne pakken. Hvis dere har bestilt bøker på nett noen gang, så dere sikkert har fått sånn pakke. Så det ser litt mer profft ut, det er litt mer solid enn de der polstret og komplutterne har brukt tidligere. Og så jag jeg liksom teste ut denne MyBring-tjenesten for første gang. och jag gikk inn og registrerte alle mottakerne, och så når jeg var ferdig, så fikk jeg jo da en sånn remse-PDF med ferdig pakkelapp jeg kan skriva ut. Och det er jo greit, bortsett for at jeg ikke har noen printer, og enda mindre en sånn etikettskriver som kan skrive ut sånne klistermerke, ferdige klistermerke du bare printer ut i de der strekkodene og sånn på, og klister på pakken. Så det måtte jeg bestille meg. For nå har jeg jo betalt for portoen der, jeg har bare ikke fått brukt den enda, for jeg har den pdf med alle disse pakkelappene som jeg ikke har fått printet ut. Derfor ble jo bøgene litt forsinket, for nå ventet jeg om at du er på en nettbutikk og så måtte jeg bestille en sån etikettskriver som heller ikke var billig. Koster vel to og et tusen for en sånn fuckingskriver. Eh, så det var ett havsprosjekt å selge det i bøgene når jeg begynner å kjøpe ting, men, eh, men, men, i det lange løpet hvis får flere bestillinger og flere patrons, så lønner det seg vel kanskje. Eh, så det var nok greit nok, men så skal jeg finne de der etikettene og dere har sikkert sett de der standardpakkelappene av lange firkanter som dere får på pakka. Men til den type litt mindre pakka som disse bøgerne som du sender og som blir levert rett i påske, altså, så er det et litt annet format på de pakkelappene. Og det formatet var jo kline mulig finna finne. Når jeg har googlet så har de timesvis og sjekket ut alt av nettbutikker himmel og jord, og de som hadde det, var et par som hadde den, det formatet, men da var det sånn at du måtte bestille en kasse med minimum 25 roller, og hver roll inneholdt liksom 500 eller sånne etiketter, som var litt overkill for min del. Så var ingen som solgte sånne roller bare enkeltvis. Så jeg endte til å med å bare tenke at ja, men det fint å bare kjøpe de vanlige store pakkelappene, så altså bare ikke bruke de fullt ut, for de etikettskriverne er vel smarte nok til å printe ut en etikett per sånn, etikett uansett. Han fider vel til neste etikett, når skriver ut neste, så det er ikke så mye si om de er litt for store, det blir bare litt ubrukt tom rom på de. Anyway, jeg får forhåpentligvis den etikett levert i morgen, hvis alt går til planen, og då kan jeg endelig få printet ut de pakkelappene, og så får jeg vel levert de her bøgene. Så sånn at de som venter på bog, skal kunne få det ja, i slutten av denne uge, og regner med hvis posten gjør det de skal. Men når dette er på plass, så vil jeg gå litt mer smooth i fremtiden. då er det ganske kjapt for meg å få sendt deg og bøker, for da har jeg alltid utstyret og slipper å drive med allt det manuelle arbeidet jeg gjorde tidligere, og slipper å gå på posten og kjøpe frimerker og, og styr. Nå kan jeg, hvis jeg får en-en bestilling, så kan jeg jo faktisk bare legge denne bokpakken i min egen postkasse, og så teg jeg jo postmannen det med. Så det er greit, men det er bare plass en sånn pakke inn i postboxen, så det funker ikke hvis jeg skal sånne mange på en gang. Så sånn er det. Det er dyrt og sender bøger, men uh, det lønner seg kanske etter någon måneder eller år. Um, jeg fikk et spørsmål fra en dude her inne på Patreon, som sa han hadde sendt meg en melding tidligere på Instagram. Det hender jo at jeg får noen meldinger. Jeg vet ikke om det var meg, eller om det var til Dialogisk han sendte. Uh, det er ikke alltid jeg kom på å svare, for jeg leser en melding, og så er kanske kanskje opptatt med noe annet, og så glömmer jeg jo det bort, og så tenker jeg ikke på at den meldingen ligger der. Derfor foretrekker jeg som regel å få ting ja, enten her inne på Patreon, for det er litt mer oversikt, eller på mail på gunner.com.com, for det er for litt lettere å holde styr på hva jeg har på og ikke svart på. Selv om jeg er dårlig til å svare på mail, jeg er for tiden, men alt blir jo lest, uansett. Men så arkiverer jeg det gjerne bort, og tenker at dette er noe kan eventuelt bruke i en video, eller noe sånt i fremtiden. Så svaret kommer, men det kan ta noen måneder eller år, når jeg plutselig finner noe å lage en video om det som han personen spørte om for lenge sedan. <tøk> Jag var um, har varit spejs på den 5G. Och 5G är ju kontroversiellt märkligt nog. Ehm det är ett ämne jag tänkt mig på själv om men borde gjort något på, og det kan være i fin ut att jag ska laga en video om det. Själv om det är lite sån detta är ju omtalt på faktiskt .no, og det har inte tagit för sig det och det är många andra nettsidor så det blir liksom det är ligger det föll sig ett ooriginalt att en video om 5G men kanske det trängs kanske gör det. Men det fina med denna här lille podcasten att ni får lite sån behind the scenes information som inte därför eller kan vara lite mer uformell. Och jag må ändra med dig, jag har inte satt mig nok in i det än att jag kan lägga en video, men jag har ikke satt mig nok in i det att jag kan tänka lite högt här. Så får vi ju så kör den upp men jag faktiskt lägger en video. Men greia med 5G er at jeg har jo blogget mye over mange år om mobilstråling og wifi og automatiske strømmålere og tatt for meg dig påståndene om at det kan være helseskadelig. Vi har gått gjennom forskningen på de tingene. Så hvis, først og fremst hvis noen er nysgjerrig på 5G, så bør de jo lese de bloggpåstene mine. Både inn på chomli.com og søk, bruk søgefeltet og søk på mobilstråling for eksempel. Så finner dere dig. Så det, det føles som det ikke er ikke sånn super mye å legge til, for 5G er ikke så veldig ikke sånn vesensforskjellig ifra annen stråling. Det er litt høyere frekvens. De sier at det er en litt annen type pulsering som noen mener kan føre til blant annet oppvarming av huden. For det er jo det som er greia med mobilstråling og wifi, og sånn, at det er jo for lite energi i strålinger. Det er låg frekvens til at det kan bryde molekylbindinger. Det vil i praksis si at det er ikke er nok energi i hver sånn foton som treffer kroppen din til at det kan bryde upp ett molekyl. Og DNA i kroppen, altså arvemateriale, er jo molekyler selvfølgelig. Og det en ikke ønsker er jo selvfølgelig at den typen stråling kan ødelegge DNA-et. Og når du ødelegger den av, så får du da muterte celler som da kan bli til kreft. Uh, ja, så mobilstråling og wifi er ikke sterk nok til at det kan skje. Og derfor har jo på en måte debatten ofte handlet om det, at ja, men, uh, mobilstråling og wifi det er såkalt ikke ioniserende stråling, altså han har ikke nok energi til å bry deg molekylbindinger, og så kan han ikke gi deg kreft. Mens høyere frekvenser og andre typer stråling, Uh, ehm jag ska ihåg förten hur långt upp det, det må. Vi nå, den här strålningen med snack om nu som är mobilstrålning och sånt den är ju längre våglängd än lys så det är mindre energi än det lys du här runt dig. Så sys du ser på en datorskärm nu eller ser på mobilttelefonen så får du på något mode mer starkare energi ifrån det lys och så går vi för skärmen än det du får ifrån mobilstrålning. Jeg setter det jo litt i perspektiv, ikke bare litt mindre, men jeg tror sånn skjermen din har en energi som er sånn 100 000 ganger kraftigere enn den energien som er i mobilstråling og wifi. Men selv om det er ioniserende stråling, selv om den strålingen er kraftig nok til å kunne bryde molekylbindinger, og bare for å ha det klart, det handler ikke om mengden, for uansett hvor mye mengde du får, så blir ikke energimengden noe større, altså du får ikke noe mer «punch» alt over seg, akkurat altså som hvis du skyder ei kule som ikke går gjennom en vegg så vil energin energien bli større hvis du fyrer mange kule hvis ikke energien i ei kule er nok, i mange kule nok og sånn er det med fotonene i den energin det er på en måte etter et, et foton som treffer kroppen, eller treffer et molekyl avsiktigt efter de från 200 nanok energi så är det inte så att det ödelägger det litet och så kan nästa ödelägga lite mer men det sånt då sker det ingenting. Och då vill det inte näste få någon effekt så så det är knut med mängden man gör. Men det någon hävde är ju att det kan ha andra biologiska effekter som kan vara skadliga. Till exempel termiska effekter då eller uppvärmning av kroppen, kroppsvävnad. Eh, jag har bara satt och läst lite om det för några dagar sedan och där är ju Enkelte studier som peger på att det avdecker liksom biologiska effekter av mobilstrålning. Det är ingen sån studie som har vist på något konkluderande mode att det faktiskt är skadligt. Och det är som har liksom smält av visu snackat om att det har biologiska effekter på kroppen så läser ju folk det gärna som att det är skadligt. Men det er jo fryktelig med her med omgjøker vi alltid fra det vi spiser til det med omgjøker vi i luft og sollys og alt mulig sånn, det er jo biologiske effekter på kroppen. Det betyr ikke at det automatisk er helsefarlig, det er jo på en måte to forskjellige kan gjerne avdekke en lass med biologiska effekter, men det er et lang sprang for det til å si at ergo så fører det til sånn og sånn helseskade. Og så, jeg mener, går du ut i sola, så varmer den jo opp huden din. Det er ikke så mange som for det. Det blir så sett sett på som en god ting og behaglig med mindre du selvfølgelig er for mye i sola, og enda opp med å bli solbrent. Um, for den ultrafiolette strålingen i sollyset, den er jo da, uh, den er da ioniserende. Den kan faktisk gi deg kreft. Den kan ha nok energi. Men den er jo ekstremt mye høyere energi enn det mobilstråling her. Så hvor er konklusjonen? Det er ikke godt å si. Uh, jeg føler meg jo ganske trygg på at uh, 5G ikke er farlig, det finns på en måte ikke noe for at det skulle være farlig. Etter så mange ti år er den enda ikke klart å vise at de effekten, termiske effektene og andre effektene faktisk har noen helseskade. Mest interessant er jo at over alle de årene som er gått, med vi har jo hatt mobiltelefoner nå av 90-tallet i noenlunde utstrakt bruk, og i alle fall i 15 år i veldig utstrakt bruk, og det er lang nok tid til at vi ville ha sett en økning i krefttilfeller hvis det faktisk hørte det i kreft. Men studiaviset, gang på gang, inklusive en veldig ny norsk analyse som krefterkister, eller krefterkister tror jeg gjennomført, fant at de fant ingen økning i Norge av noen av disse krefttyperne i løpet av de siste 20 årene. Så det er jo litt interessant at det er fort gjort å henge seg opp i at rent teoretisk, så kan det føre det sånn og sånn, men det blir på en måte litt irrelevant, så lenge det ikke i praksis viser seg å være sånn. Det er litt det jeg snakker om i den videoen jeg lurer i dag, at kaffe har mange kreftfremkallende stoffer i seg, og da kan en kanskje tenke seg at kaffe må være kreftfremkallende, men det som skjer på mikronivå, ikke nødvendigvis det som skjer på makronivå. På makronivå så blir alle disse stoffene metabolisert, og det handler om doser og, Akkurat hvordan kroppen reagerer til slutt er som egentlig noe helt annet enn den teoretiske effekten av et eller annet stoff. Pluss at vi blir ikke utsatt for noe mer stråling, jeg så en analyse i EU som viste at fra 20 av de siste 10 årene, cirka, så hadde ikke mengden stråling vi ble utsatt for økt. Som er fascinerende, for vi skulle jo tro at vi omgjøkker selv med mer og mer dupeditta, og det er mer med wifi, og det er begynt å bli bygd ut litt 5G her og der, og det blir bedre og bedre mobildekning. Men greia er jo det at disse apparaterne sender ikke ut mer stråling enn de må, for de vil jo spare energi. Det er ofte mobiltelefoner som ska jo spare batteri, for eksempel. Så jo flere mobilmaster du har rundt deg, jo mindre effekt sender de på. Sånn at det kompenseres for hva andre, sånn at den totale mengden stråling blir ikke noe større. Så da bare justeres alt ned, sånn at de trenger å sende på mindre effekt. Så det er jo interessant, det er økning i stråling, og det er ikke noen som tilsier at det ska bli noen vesentlig økning i stråling, selv om de bygger ut 5G heller, for det er at 5G har eh, veldig kort rekkevidde, men det betyr att de må bygge ut veldig mye antenner, men det betyr jo at effekten blir veldig låg, for det er ganske korte avstander, sånn at totalt sett så blir det ikke noen økning i stråling. Så vidt jeg vet, litt basert på manglende research så langt, så tar jeg ting med litt klybasalt. Hvis jeg skal lage en video, som må jeg selvfølgelig finne ut av dette enda litt bedre. Men det er for greia. Det finnes liksom etter 50 år der man forsker på den type stråling eh, ifra de tidlige radioer, TVer og liksom all elektromagnetisk stråling oppøver mot mobiltelefoner. Så jeg har fortsatt ikke funnet noen konkluderende eh, bevis for at det faktisk er helseskadelig. Så det er litt rart at 5G skaper som mye oppstyr. Men sånn er det jo. Folk skal ha noe å frykte. Men takk for spørsmålet. Amelia gör några mer solid på det senare som sagt. Eh uh, ja, när jag pratade igår då uh, tänkte jag ska minna på att uh, jag har en Instagram konto som är Civix C I V I X. Samma som Twitter-kontot mitt som är Civix och samma som Facebook-kontot mitt som är civixfacebook.com/civix. Så följ mig gärna i kanalen de kanalene. Jeg har Facebook-sida som heter Saksynt, så du kan jo søke opp Saksynt, som er navnet på bloggen min. På Facebooks så er jeg egen der, men Facebook-sida som jeg og Dag i en del om i dialogisk, har jo blitt nesten ubrukelig nå, de er jo så ivrige på at du skal betala for alt, at når du poster ting der, så får du ikke noe særlig spredning. Så den er liksom, jeg postet som regel ting der. som jeg, post, jeg postet på profilen min, en ny video eller et eller annet sånt, så postet jeg jo på saksynet. Men det er veldig sjeldent jeg postet noe bare på saksynet som jeg ikke postet på min egen profil. Så det er nesten livet å følge profilen min. Gjerne følge begge i, i tilfelle Facebook prioriterer et eller annet annerledes. Det er ikke godt å si. Det er mulig, det er lettere å du følger Siden, hvis du bare en venn mig på Facebook, eller følger mig på Facebook. Gudanne vet, men følg meg gjerne. Det er jo hyggelig, for da får dere med dere det som skjer. Ellers har jeg fått en del nye patrons uh, de siste par dagene. Det synes jeg er superhyggelig. Uh, håper jo denne videoen er løyd i dag, der jeg for første gang reklamerte litt Patreon på YouTube. Kan føre til at noen flere velger å mig meg her. Og hvis dere ikke allerede gjør det, så må dere høre på dialogisk podcast med meg og Dag Sørås. med har en ny innspilling i morgen kveld, det vil også si mandag kveld, mandag 4. mai. Nå i disse pandemitida så har vi jo spilt inn via nett, i stedet for å i studio, sånn som vi har gjort de siste tre årene. Og fordelen med det er at dere går den og følger dere live, så jeg kommer til å slenge ut en post. Jeg tror ikke jeg orker å gjøre nå, men i morgen så oppretter en livestream både på Facebook og på YouTube, som um, vil dukke opp i feeden dere, da der kan søke upp. Og så kan dere trykke på en liten knapp der, så dere får en varsling når det nærmer seg showtime. Så hvis dere vil se en live-innspilling, og delta med kommentarer og spørsmål og sånn, mens vi spiller inn, så er det mulig. Um, YouTube. YouTube så har vi fått en en kanal som heter Dialogisk, så du kan gå in på youtube.com slash så finner du YouTube-kanalen til Dialogisk, og kan da finne livestreamen der, eller så du abonnerer på kanalen så får du vel beskjed når den livestreamen dukker opp. Og med er vi har jo en Facebook-sida som heter Dialogisk, som du kan gå inn og følge med på hvis du vil livestreamen på Facebook heller. Jeg anbefaler egentlig YouTube, jeg synes jo Facebook er litt dritt. Rode til det er upraktisk og vanskelig å administrere. YouTube er litt ryddigart når det gjelder sånne ting. Men gjør gjerne det. Da kommer jeg ikke på noe særlig mer jeg hadde lyst til si. Det blir en innspilling i morgenkveld, og da slenger jeg vel ut en ny podcast selv her på Patreon. Sikkert etter dialogisk morgen. Jeg tviler på at det før, for det blir sikkert en lang dag med mye jobbing, som det har vært i det siste. Jeg pleier så mye å jobbe helt frem til jeg skal ha dialogisk. Så ja, vi dere har andre spørsmål, släng dig gärna in i inboxen här på Patreon, ladda ner appen, det är en fördel för att få med och allt. Eller skänn mig en mail på gunnar@chomly.com. Så kommer bögen ganska snart till de som har hållit sig åt det jag det, men som är VIP-medlemmar ska ha det eller som har beställt. Ellers. Igen, tusen tack till absolut alla som støtter meg. Synes jeg, er... jeg synes jo det er helt vilt. Jeg har jo ikke tørt å ha denne Patreonen før nå, for jeg har alltid bare følt at det er jo ingen som vil bruke penger på dette. Men det at dere faktisk gjør det, og faktisk synes det er verdifullt det jeg driver med, det er, ja, er jo å drive med i 15-ish årene, og det først nå har jeg liksom tørr å ta betalt for det, holdt på sig. Så det synes jeg er utrolig kult. Det betyr veldig, veldig mye for mig. Så takk for det igjen. Tips gjerne andre om at de kan høre min lille private podcast her inne hvis de støtter meg på Patreon. Og så høres vi igjen i morgen. Det vil si egentlig senere i dag for nå er klokka over midnett. Men vi snakkes.